0: Nu ska vi höra ett samtal mellan Elin Svan som är översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur och doktorand på Tolk- och översättarinstitutet och Maria Morberg som är redaktör på Moderna Museet. Samtalet hölls under Stockholm Literature på Moderna Museet i Stockholm den 28 oktober 2017. Samtalet handlar om Elin Svans arbete med att översätta den fransk-kanadensiska författaren Lis Tamblé's böcker Hägen och Huset på St. Pauls väg. Den senare är en personlig bok om två döende föräldrar som kanske är en roman, en berättelse, ett kvitto eller en autofiktion. Varsågoda och lyssna!
1: Jag heter Maria Morberg och jobbar på Moderna Museet som redaktör för utställnings- och samlingstexter. Så jag har introducerat de tidigare programpunkterna här idag och jag ska också introducera vår programpunkt och för att hålla samtalet så jag byter roll här. Och det gör jag nu. Och börja med att hälsa Elin Svan. välkommen! Tack! Du översätter i skönlitteratur och har översatt flera bilderböcker från engelskan. Och när det gäller översättningar från franska kan vi nämna förutom Lise Trombley som vi är här för att prata om idag. Fiston Mogila, den kongolesiska författaren, Hans Tram83. Du forskar om svenska översättares yrkesroll och identitet vid Stockholms universitet. Och sen får du stå ut och höra en jättefin prismotivering, för du fick i våras ett pris från Svenska Humanistiska förbundet till en yngre person som utfört ett lovvärt, intellektuellt arbete i humanistisk anda för dina utomordentliga skönlitterära översättningar samt insatser för att främja svensk översättningskultur. Och då ska vi prata om Lise Tomlé här idag, den franskanadensiska kanadensiska författaren som just har pratat i auditoriet med Ida Linde och Julia Perone. Och du har översatt båda hennes böcker i Hägen som kom 2003 i Kanada och 2015 i Sverige. Och huset på St. Pauls väg som vi ska prata om idag, den kom 2017 på svenska och 2015 i Kanada. Och du har översatt bägge och förlaget i Ramus. Och hägen är en serie noveller som utspelar sig i en icke namngiven by utanför Quebec. Och den nya boken är en vid första anblick journallika anteckningar om en döende mor eh, och det är berättarens och författarens döende mor och eh, om när fadern dog och jag tänkte att vi kastar oss in i materialet med en gång mm. att du får börja med att läsa ett stycke. Ja. Lite i
0: mitten här kan man säga Det här är i början av ett kapitel i, eh, I det vita rummet Mor sitter i sällskapsrummet I en rullstol i skinn Som är besynnerligt lik den gröna fåtöljen Som hon och far hade Den tronade mitt i vardagsrummet Och mor, nedkunken i depression Tillbringade hela dagar i den Hon gick upp på morgonen Och satt sedan stilla i timmar Utan att röra sig Far kom en frukost han fick husta att fungera. Han vex inför alla hennes krav. Han viskade när hon tog en tupplu. Hon hörde inte av ljudet. Hon satt där helt orörlig. Ibland, speciellt om det var mycket folk runt omkring, exploderade hon i oklarliga raseriutbrott. Hon hade ett svar på allt, förbannade dagens samhälle, okunnigheten. Allt hände där och de få gånger som jag besökte dem under den perioden tog inte lång tid innan hon började gissa på mig. Det var alltid samma förebrådelse jag levde inte i världen jag saknade verklighetsförlankring. Jag hade alltid varit som, Jag besökte dem så sällan jag kunde.
1: Tack. När jag gjorde research för att höra samtal med dig så lyssnade jag på en radiointervju med ehm, Lise Och min franska är ju inte så där jättebra så att jag fick lyssna väldigt noga. Och då tyckte jag att intervjuaren frågade, sa till henne, ja jag har skrivit, det här är en roman. Och då rättade hon honom genast och, mm. och då tyckte jag att hon sa en resi, mm. vilket betyder kvitto. Ja. <laughs> <laughs> och sen har jag lyssnat till det om och tänkt, men kan det verkligen vara det? För att jag tyckte på ett sätt, men han, då sa hon en resi, berättelse. Mm. Ja. Men så himla dumt var kanske inte det där mm. med kvitto. Mm. Vad säger du? Det? Vad, vad är du förstå? Ja... Ehm, jag har precis pratat med henne också
0: i son och då råkade jag säga autofiktion då höll hon inte alls med men på franska, så alltså här är den franska boken och det står liksom Récyn längst ner. Det kom upp lite i samtalet i auditoriet också och då sa tolken av berättelse eller liksom redogörelse, så det, det kommer ju lite åt kvittomållet mm. ja. Äh, ja Personlig redogörelse, ja. ja Nej men det är ju väldigt en personlig bok ja. på många sätt
1: och ja. hon har sagt att det här är inte en bok om vi kanske först ska, mm. ska vi nämna om vi gör så att vi tar några av de här olika rummen eller platserna mm. Mm. som boken utspelar sig det är alltså mamma befinner sig på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i Quebec mm. och det är det vita rummet. Mm. Pappan är i de kapitel, eller han båda förekommer i, i alla kapitel, men han är i det blå rummet och det är på ett hospice, mm. så han är nära döden där. Mm. Sen finns det också rummen med dämpad belysning som är väldigt subtilt, de bara återkommer några gånger och så småningom förstår man att det är författarens terapi. Mm. Mm. Men Sen växer det här till en berättelse eh, om hennes föräldrars liv eh, och deras barndom och det som har format dem. Och de platserna är då mammans uppväxt i det som benämns som stickspånshuset. Ja. Och pappans barndomshem det är huset på ehm Sänkpålsväg ja. eller Stig. Ja. Ja. Och det är där du kanske kan prata om det här som vi var inne på tidigare: om eh, alltså vad är det hon har? Den är, den är väldigt intim på mm. ett sätt, den här boken, Men på det sättet den är formulerad så känns det inte alltid alltså självutlämnande på ett störande Nej,
0: sätt. Det är väldigt osentimentalt beskrivet och Lisbeth pratar som det att hon, det, det är en förutsättning för att hon skulle kunna skriva den här boken var ju de här rummen med dämpad brysning att det är liksom hon, hon kunde skriva om liksom ganska, ganska sent Men det är också viktigt tror jag för henne liksom att det är inte hennes sig om det är hennes föräldrars mm. berättelse. Men sen är det ju väldigt mycket till stor grad en produkt av just det här området som ligger då i Quebec. Ja, alltså, man säger liksom norra Quebec, men om man tittar på kartan så finns det väldigt mycket morgon där också. <laughs> så att det är liksom. Men norr om Chicotimi, och det är liksom där allt det här utspelar sig. Det finns många ja, byar som hon nämner. Och,
1: Mm. Och, så. och det är ju väldigt lätt när vi skulle välja stycken att läsa så funderar vi ganska mycket på, alltså nästan vad man än väljer så känns det som att det blir Det är en sorts, alltså mamman är ju beskriven väldigt rakt mm. Och det blir väldigt rått mm. Men man förstår också att det har varit ett enormt ett trauma. Hon mm. har alltså vuxit upp under otroligt svåra omständigheter. Mm. Vi börjar med det kanske. Vad är det för omständigheter som mamman kommer ifrån? Och för familj och mm. hur gick det? Hur såg det ut? Och vad var skillnaden då med pappans huset på sig på sig. Ja, det var ju
0: mammans familj, är ju, eller de var ju fattiga. Båda två liksom, arbetarklassbakgrund, liksom, att det är många som jobbar. Eh, liksom i skogen, att de är uppe där eh, liksom långa perioder och sen kommer de hem och sen så mm. åker de dit igen. Eh, och ja, det är, det är ju väldigt
1: eh, förskräckliga bilder ibland. Så. Eh, jag tänker på mammans, alltså Lis mammas far. Mm, Lis mammas far, ja. <laughs> Som håller, alltså
0: mm. apropå mm. den här ja flickan bakom pan- pannan och det liksom, ja. som just gå ja det är ju liksom det är väl lite hämska berättelse och sen pappans familj har liksom varit som en sorts smålbild bild för henne liksom att hon säger liksom, t- tidigt att jag ska, eller den säger tidigt så här, jag ska bli som dem på huset och på hortsvät ska ja.
1: dricka jordkuppslikör, stora glas, jordkuppslikör. Och, och öva på bossa nova ja,
0: precis. Så det finns ju liksom en, liksom en slitning liksom i familjen och också mellan mamman och pappan där, där pappan har liksom, så här, säg inte det här till din mor, inte ett ord till din mor som liksom återkommer hela tiden. Mm. Medan hon har ett annat förordningssätt till det här. Mm. Men sen är det också det här är ju den enda boken av Least Hamlet som är på det här sättet. Hon säger ofta liksom att här, den, är, den är väldigt olik hennes andra böcker. Och jag förstår ju, det är ju verkligen det på många sätt. Men jag tycker ändå att den på många sätt är väldigt lik hennes andra böcker också liksom, i hennes ton, i hennes Ja, hennes stil, att de utspelar sig i det här. Hon har, ja, jag har faktiskt alla hennes böcker här. Ja, jag pratade om dem tidigare. Mm. Eh, och de är ju alla så här hundra sidor långa. Så det är trevligt mm. som översattare. Mm. Mm. Ja, smidigt. Mm. Eh, men att de utspelar sig liksom i samma områdena områden nästan allihopa. Och jag tycker också att när, man, när jag har läst alla så. Sen när jag läste Sjönnans samtal som kom i 2015 så var det liksom som att man fick lite ett nyckel till hennes författarskap. Det är liksom som, eller, jag vet inte om hon ska hålla med om det, men, men jag tycker ändå att det är många så scener som återkommer i hennes böcker. Det finns liksom alltid, det finns alltid en begravning med till exempel. Det är alltid just det här att hon i när man på en så sån här tid säger att jag ska bli som dem, så är det ofta för hennes personer också tycker jag. Liksom att de, Det finns en så här avgörande eh, situation när de kommer på, så här ska jag ha. och liksom, Det här med exil är också väldigt, det är ett stort tema liksom, att, att ge sig av, att, att åka någon annanstans, kanske åka till stan, men ändå liksom, eh, det ska finnas något avstånd eh, för Jag upplevde det som att det, var, liksom, det fanns många av de här urseendena som mm. finns liksom, beskrivna i. På så, på så på så på så och sen så finns det liksom, liksom, olika varianter för dem, lite, lite mm. här och där. Mm. Eh, mer eller mindre viktiga, men liksom, än, ändå. Liksom, mm. um.
1: Jag skänkte att träffa henne igår lite snabbt och ja. var full av beundran då och blev ett sådant jobbigt författarfan mm. som började tala om hur mycket han talade till mig. Så. Ja. Um, och då så, så sa jag till henne att första gången, min första genomläsning så uppfattade jag det nästan som en journal och sen när jag djupläste inför att jag skulle prata med dig mm. så upptäckte jag det här som du också pratar om, allt som står mellan raderna mm. i hennes mm. stil mm. och att det också blir på ett otroligt återigen osentimentalt sätt och väldigt eh, komprimerat enkelt, rakt, korta meningar mm. Hur, man, hur, det, hur det ändå man förstår alltså hur det blir, hur, hur det blir en förs- alltså det är ingen anklagelseakt, mm. utan det är en sorts känslomässig intuitiv analys av vad, hur alltså det har hon försonats med att hon har haft på varandra sätt fruktansvärd uppväxt mm. blivit otroligt stark och eh, det ska vi också komma in på lite grann med mm. den klassresa hon har gjort mm. um, men också tänker jag lite hur hon så otroligt elegant i nästan en, två, tre meningar flyttar sig ifrån det här du, stycket du läste i början. Mm. Då är det på slutet av det, eh, de få gånger jag besökte dem under den perioden tog det inte lång tid innan hon, det vill säga mamman, började ge sig på mig. Det var alltid samma förebråelser. Då är vi fortfarande mm. i vis eller mm. i berättar. Jag levde inte i världen, jag hade ingen verklighetsförankring. Mm. Och sen nästa två korta meningar som avslutar det stycket. Jag hade alltid varit sådan. Jag besökte mm. dem så sällan jag kunde. Mm. Då är det som att det är liksom mammans anklagelser och röst som kommer in i. Mm. Och det är sådana glidningar hela tiden, hela tiden. Mm. Har det varit var det, Hur var det att översätta?
0: Mm. Ehm, alltså nu när jag översätter. När jag översatte hus på något pås väg, det känns, eller jag känner, mig liksom att jag, de är, jag känner att jag är van vid hennes stilspråk. Men jag håller på med en tredje nu också. Mm. Men det, det är ju liksom det som jag tycker är svårt: är att inte tolka in för mycket. Att låta det liksom stå som det står så Just därför att börjar man, går man in där och pilla liksom, så, så kan man på något sätt liksom dra åt något håll som man kanske inte vill, utan låta det liksom, ja, så. Dels det, och sen, och som vi kanske är mer i någon slags redigeringsfas, liksom, men att försöka skala av så mycket som möjligt, och försöka, alltså vi vill så få ord som möjligt, mm. så, försöka ekonomisera liksom med... Med det. Mm. I i, i Hagen var det också lite, det lite olika berättare. Eh, där en del kommer från byn och en del är som liksom så kvinnor från Montreal. Och där försökte jag också lite i dialogen få till lite något lite talspråkligt, men jag tror inte att det kanske man kanske inte märker det men jag försökte eh, mm. så. Eh, så det, det tycker jag, om man jämför med Ja, Fis Thomas, men vi ska inte gå in på det, för det blir lite Men det är liksom, det tycker jag är specifik för henne liksom att Och också Ja, just det här att man måste läsa liksom några gånger innan man så här förstår vissa meninger Kan man tänka först liksom såhär, aha, förstår det här, varför förstår det så här här Men sen syns man så här, okej, okay, ja det var Därför. Eller liksom det syftar på
1: något sådant. Mm. Liksom
0: det är ganska mycket.
1: Jo, det är en varning för att snabbläsa den här. Eller man kan ju mm. göra som gör att man först snabbläser och sen tar man sig tid och liksom lyssnar in. För att risk att du och du har gjort en sån fantastisk översättning och det är ingen risk för att du har klampat in och försökt begripliggöra någonting. Utan du har verkligen följt hennes ton. Och det pratade vi om att för man uppfattar inte franska automatiskt som ett så ordknappt eh, karigt. Och, och nej, nej,
0: nej. nej, precis. Och då sa du sa att quebecfranska. Ja. Jag vet liksom inte om jag kan ha <laughs> någon teknik för det, men jag har liksom någon så här intuitiv mm. känsla av att jag gärna. Eh, eller jag gillar jag gillar som språk på svenska. Mm. Liksom. Mm. Och jag tycker liksom att jag ändå läser ganska mycket både franska och quebecfranska. Och då tycker jag att jag tycker hittar mer som jag gillar där. Men jag vet liksom inte riktigt, men det är ju en stor skillnad liksom. Hon, Lee Li ju väldigt korta meningar. Alltså det är liksom, det är inte så, Ah,
1: ja. Verkligen. Ja, det var det som jag fick mig uppfattande först på det här journallika sättet. Mm. Vi mm. har så mycket prat om, vi har en liten stund kvar. Mm. Mm. Ja, så, Mening och meningen dina böcker på golvet. Mm. Um, jag tänker på ämnet här som är, alltså nu råkar det vara så att ja, jag är i en ålder och många av mina kollegor och vänner och så är i en ålder där man har åldrande föräldrar. Mm. Uh, och det händer väldigt mycket med, dynam- med en själv som person och med dynamiken i din familj, mm. när hans föräldrar Mm. Förändras, um, tittar och vakar vid deras dödsbädd. Det är någonting väldigt universellt. Mm. Uh, och det är någonting hon skildrar så, så väl med, det är nästan, när hon beskriver de här scenerna, hon är på hospice, de är på den här psykiatriska kliniken, mm. så är det som att det är väldigt nästan filmiskt. Mm. Det, alltså det är psykiatriken det är sällan några namn det är psykiatriken och så är det den gamla sjuksköterskan Bob mm. och så är det några av de andra för det är en psykiatrisk klinik mm. så men eh, du pratade om det, boken som ett lapptäcke att alla de underhistorier och karaktärer
0: mm, att det liksom är det är liksom berätt, ja, berättelser som, som återkommer eller liksom som som byggs upp på något sätt. Jag tycker också i slutet eh, när jag pratar med en av hennes bröder så så blir det liksom att att huvudpersonen har en vad som hon tycker är en berättelse om familjen. Men så ins- inser hon att nämen han kommer inte alls tycka han har, från honom handlar det här om något helt annat liksom. Att det liksom alltid är ja... Och liksom berättelsen om familjen. Det är också någon sak, är också någon sak som skrivs skriver. Någon så här att den officiella berättelsen för mig. Om, om mig i familjen. Är att jag har flyttat till Montreal. Och blivit liksom. Ja, snobbig liksom. Eller så här. Författare skriver fina ord på papper. Liksom. Mm. Och inom familjen så. så går man med på den här officiella berättelsen. Men du mm. liksom. Ja. Så det, det, jag tycker det är. Man man kan se hela boken som många olika berättelser som prisma som bryts på olika
1: ställen. Precis när du säger det så kommer jag att tänka på just en scen när de är på den psykiatriska boken. Psykiatrisken vänder sig till min mor och frågar han vad hon tycker om det jag har berättat. Mors svar är fantastiskt från höjden av hennes intelligens. Det är nästan så att jag borde gratulera henne. Hon säger: Min dotter är alldeles för välutbildad för mig. Jag har inte förstått vad hon säger på flera år. Jag ler mot psykiatriken. Hon ler tillbaka. Jag hjälper mor att resa sig. ja ja, ja, men precis. ja det Så det finns ju. Det var lite intressant för mig med att förstå hur på många sätt parallellad en, eh, klassresans, som i, i tid, hur den skedde i Miss mm. eller i Kanada mm. med hur det var i Sverige. Mm, mm. Att det faktiskt var väldigt många som var första generationen att läsa ja. på universitetet och så vidare och skaffa sig intellektuella jobb, eller inte fysiska jobb helt mm. enkelt. Mm. På liksom 50-60-talet. Mm. Ja. Så där finns en likhet mellan ja. våra två länder och man brukar säga ibland att Kanada är som ett ett svenskt USA eller Eller så har Trudeau sagt att Kanada är är ett land som tvingas vara en mus som delar säng med en elefant. (laughs) Men men däremot en, en stor olikhet mellan våra samhällen, Sverige som är så extremt i världen med tanke på hur sekulär vi är och det katolska ja. trycket Precis. är väl är mm. också en, mm. ett väldigt centralt tema i ja. boken. Precis. Ja, alltså det, jag, jag
0: är inte superbra på. Ja. Så, men det, jag, alltså det har ju varit liksom det mest så exotiska, man ska säga, äh, när jag översätter, liksom, och även med hägen, för där är det ju väldigt mycket så landsbygd, glesbygd, älgjakten, de här byarna, det finns väldigt mycket som är likt. Men sen det som liksom skiljer sig är liksom det katolska, och just att eftersom det är ju liksom ganska ofta när man är på kyrka eller en kyrkogård, liksom, vad saker heter och hela det. Eh, och som, jag tror att de består också någonstans, liksom, att de var väl fem, fyra, fem barn, det var en liten familj liksom. det är mm. inte ovanligt att det var 14 barn, alltså liksom, det är en helt eh, annan... Eh, mm. Men sen tycker jag också, ja precis, där, du, de är ju uppe på de här ä, skogsjordbruken. Det är, var det... Äh, det känns ju också som att det är något man kan liksom, liksom, på något sätt relatera till i Sverige yes, yeah, yeah. liksom, hela den...
1: Mm. Och du berättade att delvis era, kan eller du får uttrycka det hur du, vill, men du delvis har översatt den lite grann i samarbeten här eller att mm. du träffar någon väldigt intressant ja. skede. Ja
0: alltså hennes bok är ju inte så långa som sagt att, eh, men jag hade översatt liksom en bit och sen så för, för förra sommaren så var jag på ett residens i Banff i Alberta i Kanada Klipp i Quebecberg. Och då är man där i tre veckor och sen eh, bjuder de dit eh, en eller två författare och då hade jag den stora turen att de bjuder dit, just Lise. Eh, jag hade inte träffat henne innan eh, så då var hon där en vecka och då hade jag liksom gjort en grov översättning av hela innan och så kunde vi liksom ändå diskutera eh, och Dels så liksom det jag frågar om ja, framförallt då är ju de här kulturspecifika grejerna som är specifika för Quebec. Mm. Det, fanns, det finns lite olika saker. Men sen också om det är, liksom, det är en mening men så kanske man måste veta liksom, vad, hur ska den här, liksom, hur ska man förstå den här meningen? Liksom, ibland är det lite oklart. Så att det var ju underbart. Ja, liksom. Ja, det var fantastiskt. och sen så hade jag också planerat att jag skulle åka till Chico efteråt. Det efteråt. Dels för att intervjua ett förlag, men sen också för att jag ville liksom se lite, alltså alla hennes sig där och se lite. Det kunde man inte riktigt säga, då fanns att man som liksom en galning liksom som stalker som åker dit. Och. Men när hon fick höra det så blev hon så här ja men då kommer det att bo mig. Ja. <laughs> så det var ju fantastiskt, verkligen. Ja. Och då blev det också liksom som så här en ytterligare nivå, för då var jag liksom i det här, lilla huset vid sjön, Just som hon det. ju skriver om, är, jag ja, åker de till, liksom, det är inte exakt samma, hon har byggt ett nytt hus, men ändå, liksom, det är samma det är mm. samma. Mm. Så när hon, hon, hon åker och ska pusta ut så åker hon till lilla huset
1: vid sjön. Till ja, ja jättetrevligt, ja. och du har också berättat, dels träffade jag henne igår som sagt, mm. och du har också berättat otroligt glad, mm. Mm. medelsam, ja. Positiv, jättemycket energi, vilket också är kan... äh, underbart med tanke på liksom, vad hon har klarat av i sitt liv och hur hon har hanterat äh, svåra omständigheter Och jag, då igår när jag träffade henne blev det här fan ett Apropos Stoker mm. som sa ja, just hur mycket den här talade till mig och jag var glad att jag fått läsa den. Och hur jag förstod vi andra genom läsningen, vilken, vilken, vilken djup så alltså hur man hade hittat en sån djup förståelse i sig själv för de här. Ja, det är framförallt, alltså pappa är ju en väldigt ljus och fin bild. Ja, han, var, och han, han fick just att fungera och han ja. var liksom rolig och han var snäll och så vidare. Men mamman var ju fruktansvärt. Ja precis.
0: och mormor var ju också
1: fruktansvärd. Mormor var fruktansvärt ja. och hade, alltså, fick ett, antingen eh, totalt nervöst psykiskt sammanbrott varje sommar eller ett väldigt avancerat psykodrama. Det var liksom mm. de två varianterna mm. under 40 år. Mm. Men... Eh, så jag sa det och då sa hon att ja det var det min förläggare sa för jag ville först inte ge ut den här mm. men förläggaren sa du måste göra det för dem som behöver eller kan få höra att ta del. Så jag är så otroligt glad att hon gav ut den och att du har gjort en så fin översättning och att jag fick äran att prata med dig idag. Tack!